0: David Bowie, gli chic, una chitarra a giocattolo, una ragazza ed un maggiolino. Ah, c'è anche un registratore a cassette. Sembrano le basi per un film on the road ambientato a metà degli anni 70. In realtà, si tratta degli ingredienti principali della ricetta che ha portato alla realizzazione del primo singolo ufficiale di una delle band destinate a far parte della storia della musica degli anni 80, i The Smiths. Ciao! Sono Massimiliano degli Stereo Club, vivo con e di musica da decenni, e questo è Kruger. Kruger. Kruger, I The Smiths, che detto così, suona un po' come La La Trattoria, in quel film con Hugh Grant e James Caan. Chiamiamoli direttamente gli Smiths che così è più semplice, anche perché dietro al nome Smiths si celava proprio il desiderio di semplicità. Una scelta nata per contrapporsi a tutti quei gruppi con nomi esageratamente concettuali formati da almeno 13 parole, come spiegò all'inizio della loro avventura Johnny Marr, chitarrista e fondatore della band, insieme a Steven Patrick Morrissey ed è proprio Mar, in un'intervista di qualche tempo fa, a Radio X, a tornare sulla genesi di Hand in Glove, il debutto ufficiale degli Smiths, e a farci fare un viaggio di 40 anni nel passato. Siamo agli inizi del 1983. Johnny non ha ancora 20 anni ed è a casa dei genitori i signori Maier. Ma come i signori Maier? I signori Marr, casomai. No, si tratta proprio della famiglia Maier. Johnny, infatti, nasce come John Martin Maier e solo quando diventerà effettivamente membro di una vera band, deciderà di cambiare nome per non essere confuso con John Maier, il batterista dei mitici Bass Cox. Insomma, Maher o Mar, poco importa. Johnny ricorda che era a casa di mamma e papà e come per gran parte delle sue giornate strimpellava su una vecchia chitarra giocattola alla ricerca di un riff che fosse qualcosa di diverso da quello di Rebel Rebel di David Bowie. Quel brano, infatti, per ammissione dello stesso Johnny, è l'unico che lui sapesse effettivamente suonare a quei tempi. Era un po' il mio lascia passare, racconta Johnny. Quando qualcuno mi chiedeva, cosa sai suonare? Io rispondevo, beh, so suonare Rebel Rebel. E dopo tre anni, quando mi chiedevano, come sta procedendo? Io rispondevo, beh, so ancora suonare Rebel Rebel una canzone che ha fatto storia quella di David Bowie ma Johnny era alla ricerca di qualcosa di diverso aveva già conosciuto Morrissey o Mozart come amava chiamarlo prima della rottura insanabile tra i due insieme all'amico bassista Andy Rourke e al batterista Mike Joyce avevano pubblicato qualche demo e si erano fatti conoscere sulla scena musicale di Manchester e dintorni ora bisognava fare sul serio o almeno l'idea era quella di arrivare a pubblicare un primo album. Quindi Johnny è sempre dai suoi, a strimpellare sulla sua chitarra, provando un riff che gli ricorda quello di una hit degli scimmie. Il riff comincia ad entrare in testa a Johnny, che però non ha alcun modo per registrarlo, se non quello di continuare a suonarlo per non farselo scappar via. Ad aiutarlo arriva la sua ragazza dell'epoca, Angie, oggi sua moglie. Angie ha da poco preso la patente e gira con un piccolo maggiolino Volkswagen, prestato dai genitori. È con quello che i due sfrecciano a casa di Morrissey. E lui sì era in possesso di un registratore a cassette Johnny continua a suonare il riff seduto sul sedile posteriore ed è sempre Angie grande fan di Iggy Pop a suggerire al suo ragazzo di rendere il suono un po' diverso sì insomma un po' più, un po più Iggy Johnny le dà ascolto e cambia gli accordi di quel riff che sembra prodotto da Nile Rogers e dai suoi chic e prova a Iggy Popizzarli La cosa funziona ed arrivare il prima possibile a casa di Morrissey diventa questione di vita o di morte. «Ho pregato che quella non fosse l'unica sera dell'anno in cui Mozart avesse deciso di non restare a casa», racconta ancora Johnny. Moz, fortunatamente, quella sera è a casa. «Devi assolutamente sentire questo», gli dice Johnny. Morrissey non perde tempo e prende subito il suo registratore. Mentre Johnny pensa che a quel riff che suona come gli chic fatti dai hip hop manchi ancora qualcosa. Ma certo, manca Rebel Rebel! Ed è così che è nata Hand in Glove, forse la miglior canzone degli Smiths fino a quel momento. A Riff di Mar si aggiungerà il testo di Morrissey: Parole che raccontano di un amore inviso ai ben pensanti, condite da melanconia, senso di solitudine e sfrontatezza. Un concentrato delle tematiche che ritroveremo in molta della produzione iniziale degli Smiths. Il brano sarà scelto dalla band e dall'etichetta Rough Trade come singolo di debutto per il primo album che si intitolerà, neanche a dirlo, The Smiths. Ending Love, nonostante un buon successo a livello di vendite e la positiva accoglienza da parte della critica, in Inghilterra non riesce a sfondare in classifica generale. Ci riuscirà solo più tardi nella versione cantata da Sandy Shaw, ma Ending Love, come ricordato dallo stesso Morrissey, costituisce una pietra miliare nella storia degli Smiths e sarà il preludio a una stagione rivoluzionaria per la band di Manchester. La critica, come detto, saluta il debutto degli Smiths con entusiasmo. Su Enemy, il New Musical Express, la Bibbia della musica british, il critico musicale Barney Hoskins descrive Hand in Love come uno dei pochi capolavori dell'anno, una vera bellezza e una gioia destinata a durare. Particolarmente apprezzate dai critici dell'epoca sono le scelte musicali di Marr, che inserirà anche un'armonica sul riff iniziale del singolo. Mentre a far discutere, oltre al testo, sarà soprattutto la copertina. Le indicazioni di Morrissey, del resto, puntavano proprio a creare un effetto spiazzante. Sulla cover del 45 giri campeggia la foto di un uomo nudo ripreso di spalle. L'immagine è presa dalla storia di The Nude Male di Margaret Walters. Anche in un periodo storico in cui non mancavano le provocazioni da Madonna ai Boy George la copertina di Hand in Glove crea più di qualche imbarazzo anche tra gli stessi membri della band. Andy Rourke racconta che suo padre non rimase affatto impressionato quando gli mostrò il singolo per la prima volta. Quello è il sedere di un tizio fu il brusco commento di Rourke Senior, al quale il bassista non seppe dare una vera spiegazione sulla scelta artistica del gruppo. Quella delle copertine degli Smiths, d'altra parte, è una storia che meriterebbe un graffio musicale tutto suo ed è un'altra chiave del loro successo. In un'epoca in cui tutto gira intorno all'immagine Morris e i compagni decidono di non comparire sulle cover dei loro album e singoli preferendo dedicarle ad attori o cantanti del passato più o meno famosi una rivoluzione gentile quella degli smiths che inizia con hand in glove e con quel riff tra rebel rebel e gli chic del resto non è un caso che uno dei più grandi successi di nile rogers e di david bowie sia nato da una loro collaborazione ha sottolineato johnny mark ricordando l'intramontabile let's dance che usciva a guarda caso proprio nel 1983 Per oggi è tutto, visitate il sito stereoclub.band e seguite le nostre prossime uscite di podcast e canzoni. Ciao!